0: Er was eens een profeet die Jona heette. Een profeet die niet luisterde naar God. Sterker nog, hij rende weg voor God. Hij werd uiteindelijk op een schip overboord gevoerd. En precies op dat moment was daar een walvis. Die hem opslokte. Al dagen en nachten in de buik van een walvis zat en hij een kaarsje aanstak en drie dagen later en drie nachten verder spuugde de walvis Jona op het strand en zo werd Jona een grote jongen. Oh wacht, dat was het verhaal van Pinocchio. Verwarrend. Ik denk dat we allemaal het verhaal van Jona gehoord hebben. En ik denk dat het verhaal in ons geheugen gegrift zit door al die waanzinnige kinderbijbels als een schattig sprookje. Maar niets is minder waar. Jona werd geroepen, hij vluchtte weg en God greep hem in zijn nekvel. Hij wilde hem iets leren, iets laten zien. En hij wilde echt iets door Jona heen doen. En precies dat is wat God ons vandaag wil zeggen. Dit was een profeet met tegenzin en wij zijn wel eens mensen met tegenzin. En vandaag wil God ook tegen ons iets zeggen. Maar ik stel voor dat we eerst gaan bidden, zodat we met totaal andere oren gaan luisteren. En dit verhaal voor altijd en eeuwig in ons Ziel gegrift is op de manier zoals God dat vandaag tegen ons wil zeggen. Jezus, dank u wel dat u hier bent. Dank u wel voor het waanzinnige verhaal van Jona, wat totaal geen sprookje is. U wilde iets moois, iets machtigs door hem heen doen. En er waren genoeg redenen voor hem om niet te luisteren naar u. Net zoals wij vaak redenen genoeg hebben om niet te doen wat u ons vraagt. En ook weg te rennen. Maar hier zijn we vandaag om vandaag en de komende weken met andere oren, ogen en hart in gedachten te luisteren naar dit waanzinnige verhaal en wat u in het leven van Jona deed. In Jezus naam vragen we dit. Amen. Laten we je meenemen in het vers waar het allemaal begint en zien wat daar bijzonders aan is. Het staat in Jona 1. De heren zei tegen Jona, de zoon van Amitai, ga naar de grote stad Nineveh. En geef haar inwoners namens mij de volgende boodschap. De Heere zegt, ik waarschuw u. Want ik kan uw slechtheid niet meer langer verdragen. Maar Jona wilde niet. Hij ging naar de havenstad Java, Waar hij een schip vond met de bestemming de stad Tarvis Aan de Spaanse Costa Brava. Ik denk in zijn hoofd voor een heerlijke cerveza. Als eindbestemming. Hij betaalde zijn overtocht en ging aan boord en vluchtte zo voor de heren. De profeet met tegenzin. Nou in dit vers staan al ontzettend bijzondere dingen. Als eerste, Jona staat bekend als inderdaad de profeet met tegenzin en zijn naam betekent duif. Maar zijn vader Amitai, de naam betekent waarheid. Fantastisch, toch? Om zoon te zijn van de waarheid. Om de waarheid te brengen, ook al had hij een beetje tegenzin. En tegelijkertijd was Nineveh de stad die verschrikkelijk was. Akelig. De grootste vijand, het Assyrische volk. Met daarin de hoofdstad, Nineveh. En als je naar de kaart kijkt, hij werd gestuurd om 900 kilometer oostwaarts te gaan. Maar daarentegen gaat hij 4000 kilometer westwaarts... en dan vraag je je af... Yoda! Wat is hier aan de hand? Wat maakt jou zo bang? Wat gaat er in je om? Wat gebeurt hier in hemelsnaam? En ik denk dat wij... Allemaal Jona zijn. Want God spreekt ons allemaal, net zoals Jona. En er zijn momenten en tijden dat je denkt... Nu even niet. Maar het mooie van dit verhaal is, lezen we in Jona 1 vers 1. De Heere zei tegen Jona, de zoon van Amittai: God spreekt tegen Jona. En God houdt van spreken. En door de eeuwen heen zien we dat God ook spreekt. We zien het al aan het begin van de wereld. God sprak en er werd... de wereld werd gemaakt. Adam en Eva. En ze liepen zij aan zij met God zelf. Zelfs Jezus wordt het woord van God genoemd die er al aan het begin van de wereld was. God houdt ervan om te spreken. En hij spreekt ook niet alleen tegen Jona, maar hij spreekt ook elke dag tegen jou en mij tegenwoordig door zijn heilige geest zijn... om tegen jou ook echt iets te vertellen... en te zeggen wat je zou kunnen doen, wat je moet doen in het leven. En God is een sprekende God die elke dag weer wilt spreken. En ook vandaag ga jij Gods stem horen... Al is dat alleen maar door die Bijbelversen die we lezen. En dat is vaak ook het probleem. We denken dat het een boek is, dus er zijn al die andere boeken. Oh ja, het is wel het woord van God, dus net ietsje anders. Nee, zodra je het woord van God open doet... en je begint te lezen, dan gaat God al geestelijk door je een ademen. En wil hij jou iets vertellen. En als je die waarheden die hij tegen je vertelt, toelaat in je hoofd en in je hart, dan kan. Je leven totaal op zijn kop gaan. En kan je in je bestemming elke dag meer gaan lopen. Wie vindt het makkelijk om te doen wat God van je vraagt als je zijn woord leest? Ik vind dat taf. Maar precies dat is wat God elke dag weer doet. En precies dat doet hij ook vandaag naar jou en mij. En laten we in deze message en de komende weken heel specifiek gaan kijken hoe God spreekt en wat wij kunnen doen. Corrie, neem ons mee in een aantal gedachten... die ons helpen dit verhaal echt te snappen en begrijpen.
1: Yes, want de eerste gedachte van vandaag... is dat God ons vaak iets vraagt wat we niet willen doen. En Arie zei het net al, het goede nieuws hiervan is dus dat God spreekt. Hij spreekt tot jou, hij spreekt tot mij. Hij spreekt tot ieder op een eigen manier, met eigen woorden, op een eigen creatieve manier. En hij spreekt dus ook tot Jona. En wat hij... En, en, ik weet niet hoe dat bij jullie is... als je een opdracht krijgt van iemand... die misschien wel veel meer autoriteit heeft... of veel meer ervaring op een bepaald gebied... hoe jij ermee omgaat... maar bij mij werkt het een beetje zo... <tie> liever niet. <tie> ik weet het zelf wel beter. Mijn manier is eigenlijk sneller. Mijn manier is eigenlijk beter. En dat betekent dat ik af en toe wel eens op de blaren moet zitten. Omdat die manier zoals iemand mij dat verteld heeft... of zoals God mij dat verteld heeft... toch eigenlijk de beste manier was. En denk je eens, nou... je bent vast wel eens op een feestje geweest... waarin je een aantal drankjes hebt gedronken... en de sfeer zit er goed in. Je maakt iedereen, met iedereen lekker gezellig een babbeltje... en je bent helemaal de man... of je bent helemaal de woman van de avond. En je denkt, goh, ik heb toch nog wel zin... in nog een drankje. En je loopt naar die tafel toe... en een van je vrienden... Of je partner komt naar je toe en zegt, is dat nou wel slim? Moet je dat drankje nou wel nemen? En jij denkt, I'm on top of the world. I'm on fire. Ik ga dat drankje nemen en niemand die me tegenhoudt. En de volgende ochtend... Ai. Pijn. Crisis. Je voelt je niet zo lekker. En Jona die had ook zo'n moment dat God hem iets vroeg en dat hij zei... Hmm, heb ik geen zin in. Ik doe wat ik zelf wil doen. En wat zegt nou God, God nou eigenlijk? Hij zegt, Jona, ga naar de grote stad Nineveh... en geef haar inwoners namens mij de volgende boodschap. De Heere zegt, ik waarschuw u, want ik kan uw slechtheid niet langer verdragen... Ja, Jona is een profeet. Het is toch zijn job om het woord van God te verkondigen aan de mensen om hem heen? Wat is nou de issue? Waar doet Jona nou moeilijk over? Hij is profeet. Het is precies de bedoeling dat als God tot hem spreekt, dat hij op pad gaat en gaat doen wat hij moet doen. En toch zegt Jona, mm -mm, ik heb een ander plan. Maar waarom? Waarom heeft Jona nou een ander plan? Nou, Ari zei het net al. Nineveh, de hoofdstad van Assyrië, was niet zo'n leuke plek. Die Assyriërs, die waren niet zo cool. Dat was een lugube volk. Dat was een macabe volk. Ze martelden hun gevangenen. En niet een klein beetje, maar echt heftig. Er waren zelfs hele steden... Die zelfmoord pleegden als ze wisten dat de Assyriërs kwamen om hun stad in te nemen. Dat is heftig. Hele steden die zelfmoord plegen omdat ze de martelingen van de Assyriërs niet willen ondergaan. Want wat deden ze? Ze namen die stad in. Ze verkrachten de vrouwen. Ze verkrachten jonge meisjes. Doden de rest van de kinderen. Veelde de mannen levend van kop tot teen. Groeven een gat in de woestijn. Stopten ze erin tot de nek toe. Trok hun tong eruit. En lieten ze gek worden van de dorst. In die hitte van die woestijn. Dat is heftig. En als ze dan dood waren. Alle koppen eraf. En ze bouwden van al die afgehaakte koppen een piramide als statement. Wij zijn die Assyriërs, wij zijn onoverwinnelijk. Niemand zal met ons zollen. Dat was waar Jonah heen moest. Ik snap wel dat hij niet wilde. Hij had misschien wel familie verloren op die manier. Of vrienden. Hij wist, wat die Assyriërs, hij wist waar ze toe in staat waren. En God vraagt aan hem, ga er maar naartoe en breng die boodschap maar. Is niet easy. En Jona koos ervoor om niet te luisteren. En God vroeg dus iets heel specifieks aan Jona. Maar het kan dus ook zijn dat hij iets heel specifieks aan jou vraagt. Misschien zegt God wel iets heel specifieks tegen jou... dat je een persoon moet vergeven. Een persoon die jou tot in je diepste pijn heeft gedaan. Op je ziel heeft getrapt. Je identiteit kapot heeft gemaakt. En God zegt heel helder tegen jou... en je hebt zijn stem verstaan, vergeef die persoon. En vergeef die persoon zoals ik jou heb vergeven. Dat is heftig. Heftig. Dat is moeilijk. Als God spreekt, wat doen we dan? Het kan ook zijn dat God iets tegen jou zegt over geven. Over je, vrouw, over je vrijgevigheid. En Jos zei er net al iets over in de hosting. Vrijgevigheid is zo belangrijk. Er wordt zo vaak over gesproken in de Bijbel. Zo vaak. Maar wat doen we als God tot ons spreekt over vrijgevigheid... Wat denk je dan? Ach, ik heb er toch zelf hard voor gewerkt? Het is toch mijn geld? Maar denk je maar in dat alles wat je hebt, dat dat is wat je van God hebt gekregen. En dat een tiende aan hem teruggeven. Hem eert. Het eert God. Het maakt hem blij. En niet omdat hij jouw geld nodig heeft. Maar omdat je gehoorzaam bent aan wat hij van je vraagt. En het kan ook zomaar zijn dat je aan het daten bent. En je bent daarin gegaan met allerlei principes. Maar het voelt allemaal zo goed. En ik voel me zo geliefd. En wat is het heerlijk. En wat je doet, is je zet oogkleppen op. Je kijkt... Alleen nog naar hetgeen waar jij je focus op wilt hebben. Je kijkt niet meer naar wat God tegen je zegt. Je hoort niet meer wat God tegen je zegt. Je bent alleen nog maar gefocust op hetgeen wat je zelf wilt. En Jona deed precies hetzelfde. Hij zette oogkleppen op op het moment dat God zei, ga naar Nineveh. En wat gebeurt er dan? Dan komen we bij het volgende gedachte van vandaag. Je kunt altijd een schip vinden wat de andere kant op gaat. Altijd. Je kan op de vlucht. Het is zo easy. Jonah stapt op een boot. Wij kunnen in een vliegtuig stappen of in de auto. Het maakt niet uit. De mogelijkheden zijn eindeloos om te vluchten. En Jonah deed het ook. Jona ging op een boot. Maar je kan op zoveel verschillende manieren vluchten. Je kan vluchten in taken. En het kan er dan aan de buitenkant zo prachtig uitzien. Maar als God jou geroepen heeft voor iets heel specifieks. En jij bedelft jezelf onder taken voor de kerk. Maar het is niet dat specifieke wat God van je gevraagd heeft. Dan ben je op de vlucht. Het kan zijn dat je je helemaal onderdompeld in het zorgen voor andere mensen, wat fantastisch is. Maar als het niet is wat God van je gevraagd heeft, dan ben je op de vlucht. Of die job die je hebt, die helemaal top is, waar je flink aan het kerstje bent, wat je misschien dan ook nog wel eens weggeeft, maar het is niet wat God van je gevraagd heeft, dan ben je op de vlucht. Wat is jouw Nineveh? Waarvan ben je op de vlucht? Denk daar maar eens over na. Het kan zoveel verschillende vormen hebben. En het kan er ook heel anders uitzien. Het kan er ook uitzien dat je niet aan het vluchten bent, letterlijk in het wegrennen. Maar dat je aan het rondwalen bent. Dat je die relatie die je hebt gehad met je Jezus, dat hij zo fantastisch gepassioneerd was. Dat als je de Bijbel opensloeg, dat je hart sneller begon te kloppen. Dat ieder woord tot leven kwam. Dat je Gods stem verstond. Dat je luisterde naar wat hij zei, maar er ontstaat iets in je leven en de passie zakt weg. Die Bijbel die sla je misschien niet meer zo vaak open. Je gebed is zonder verwachting. Ook dat is een manier van vluchten. En iedere keer als er zoiets gebeurt, dan ontstaat er meer afstand tussen jou en jouw fantastische God. En Ari zei het al, we zijn allemaal een beetje Jona. Iedereen zoals je hier zit is een beetje Jona. En dat is oké, okay, want we hebben een God van tweede kansen, maar we moeten er wel van leren. We moeten ons er wel bewust van zijn. En Jona was ook op de vlucht en dat zag er zo uit. Want hij ging naar de havenstad, Javo, om op die boot te stappen. En laten we lezen wat er staat. Jona wilde niet. Hij ging naar de havenstad, Javo, waar hij een schip vond met Tarsus als bestemming. Hij betaalde voor zijn overtocht, ging aan boord en vluchtte voor de Heer. Nou, waarom ging hij nou naar Tarsus? Tarsus was echt serieus ver weg. Hij moest 900 kilometer naar het oosten en hij ging 4000 kilometer naar het westen. Dat is echt heftig ver. Ze denken dat het een reis is van een jaar lang. Dan wil je echt wel weg. Dan wil je echt niet naar Nineveh. Dan ben je heftig op de vlucht. En dat is wat Jonah deed. Hij ging op de vlucht... Met die boot. En weet je... Op het moment dat we God niet gehoorzamen... Net zoals Jona God niet gehoorzamen. En we zetten die oogkleppen op. En we doen lekker waar we zelf zin in hebben. Dan zegt dat iets over onze geestelijke volwassenheid. Want als God iets van je vraagt en je handelt snel... Dan kunnen we zeggen dat je geestelijk volwassen bent... Maar duurt het een tijdje? Focus jij je op je eigen ding op een moment dat God iets van je vraagt? En misschien verdaagt het zelfs al op de plank. Schrijf je het nog misschien wel ergens op een to-do-lijstje? Maar zet je die oogkleppen op? Luister je niet? Kijk je de andere kant op? Ja, dan valt er qua geestelijke volwassenheid nog wel wat te leren. En dan komen we bij de derde gedachte... Van vandaag. God kan een storm sturen om jouw aandacht te trekken. En misschien heb je nu wel een beetje een aha moment. God kan een storm sturen om jouw aandacht te trekken. En laten we lezen wat er met Jona gebeurde. Terwijl het schip voortzeilde, joeg de heren echter een harde wind over zee... Er ontstond een storm waardoor het schip dreigde te vergaan. Nou, we moeten iets weten over dat schip waar Jona opstapte. Dat was niet zomaar een schip. Dat was een vrachtschip. Dat was een schip wat, wat bestuurd werd door ervaren zeemannen. Het was een schip wat een jaar op zee zou zijn. Het was een schip wat de vracht van Javo naar Tarsus zou brengen. Dat was de schip waar Jonah op zat. En er kwam een storm. En, en het was chaos op dat schip. Alles was nat. Vracht over, sloeg over dek. Het sloeg heen en weer, heen en weer. Chaos. En die ervaren zeemannen, die echt al wel wat storm gewend waren. Die waren in paniek. En ze staken de koppen bij elkaar. En ze trokken loodje. Van hoe komt het nou? Wie zijn schuld is het nou dat deze storm zo heftig is? En het lot wees Jona aan. En ze laap, lopen naar Jona toe. En ze vragen, Jona, wat heb je gedaan? Hoe komt het dat deze storm zo heftig is? Zo heftig is wat we nog nooit eerder hebben meegemaakt. En dit is wat Jona zegt. Ik ben een Hebreer En ik geloof in de eeuwige God van de hemel. Die hemel en aarde en zee gemaakt heeft. En daarna vertelde hij dat hij op de vlucht was voor de Heer. En de angst sloeg de mannen om het hart toen zij dat hoorden. Waarom heb je dat gedaan, zeiden zij. En deze mannen kenden God niet. Zij kenden niet de God van Jona. Zij kenden niet de God van jou en van mij. En toch, door die heftige storm die zo intens was... waren zij heftig onder de indruk van de kracht en de macht van onze fantastische God. En ze vonden het echt belachelijk dom... dat Jona niet geluisterd had naar de opdracht die hij hem had gegeven. En die storm werd heftiger en heftiger. En Jona zegt, gooi mij maar overboord. En wat er eigenlijk gebeurde is dat... Ja, God die storm gebruikte... om Jona bewust te maken dat hij naar hem moest luisteren. Het was alsof God deze megafoon gebruikte... om Jona te vertellen... Jona, luister naar me. Die pijn, die chaos die nu om je heen is... die komt omdat je mijn opdracht niet uitvoert. En luister naar me, voer de opdracht die ik je heb gegeven... voer hem uit. En het zal goed komen. En Jona komt tot het besef dat hij moet luisteren. En hij zegt tegen de mannen, gooi mij maar overboord. Gooi mij maar overboord en die storm die zal gaan liggen. Maar ja, die mannen die zagen dat toch niet zo zitten. Want je gooit toch niet zomaar in zo'n heftige storm iemand overboord... Maar die storm werd nog heftiger en heftiger en het was iets wat ze nog nooit eerder hadden meegemaakt. En die mannen erkenden de kracht van God, gingen op hun knieën, vroegen vergeving aan God. Heer, vergeef me, vergeef ons voor wat we Jona aan gaan doen. En ze gooiden hem overboord en de storm gaat liggen. En dat brengt ons bij de laatste gedachte van vandaag. Ari, wil jij ons meenemen?
0: Zeker. En misschien heb je zelf ook dingen meegemaakt in je leven en maak je zelf nu ook dingen mee. Misschien een enorme storm, misschien een enorme chaos en voel je die pijn van die keuzes die je gemaakt hebt... waarvan je nu weet, dat was misschien niet het allerslimste. En als het nog niet erg genoeg was bij Jona, gebeurde het ergste. Er was daar een vis in het water en hij werd opgeslokt in die vis. En misschien denk je, waar komt die vis nou vandaan? Middellandse Zee, rustig, lekker inktvis eten, kleine visjes, that's it. Je moet weten dat op de, op de dag van vandaag... de hele Middellandse Zee vol zit met walvissen. Dus het verhaal is plausibel als wat. Maar wat nou als jij Jona was en je werd opgeslokt... en je zat drie dagen en drie nachten in die walvis? Wat zou jij voelen? Wat zou jij denken... Wel eens op de markt geweest, bij de visboer. Hoe ruikt het daar? <lacht> Dit is nog honderdduizend keer erger. Verschrikkelijk. En zo ruikt onze pijn en chaos van ons leven soms ook. En dan moeten we snappen dat God aan ons spreekt. En zo gebeurde het, en lezen we het ook, in het verhaal van Jona, in Jona 1. Daar staat... En toen pakten ze Jona en gooiden hem overboord. In de woest kolkende water. En de storm ging liggen. De mannen werden vervuld met een diep ontzag voor de Heer, En zij brachten hem offers en zwoeren hem te zullen dienen. En de Heer had echter gezorgd. Voor een grote vis. Die Jona inslikte. En Jona bleef drie dagen en drie nachten in die vis. Lees nog eens wat daar staat. De Heere had gezorgd. God had tegen Jonah gesproken, hij luisterde niet, hij ging op de vlucht, er kwam een storm, hij ging overboord. Maar de heren had gezorgd dat er een walvis kwam. Er staat geen vis, walvis in de Bronvertaling, maar vis, zo'n glibberige, slijmerige, smerige vis. En hij werd opgeslokt. En ik kan me zo voorstellen dat als je drie dagen en drie nachten je fout daar zit te overdenken. Dat je niet eens walgt van de lucht, maar misschien ook walgt van jezelf. Maar dat is het goede nieuws. De heren zorgde ervoor dat er een vis was. En misschien zit je zelf ook in een situatie waarin je weet wat je moet doen, maar je niet luistert naar God. Waarin je wilt wegrennen. Waarin het zweet uitbreekt om dat te doen wat God van je vraagt. Waarin je het zo moeilijk vindt om te doen wat Hij tegen je gezegd heeft. En je wilt weglopen en wegrennen. En misschien zit je nu te pijn van financieel verkeerde keuzes. Misschien zit je nu te pijn van relationeel verkeerde keuzes. Misschien zit je nu te pijn van... Dat je dingen nagelaten hebt die God zich gevraagd heeft om te doen. Misschien zeg je wel, maar God, ik ervaar u niet meer. En God zegt, dat klopt. Ik heb je een opdracht gegeven. Ik wil iets groots door je heen doen. Maar je durft me niet te vertrouwen. En nu zit je in die walvis. Te wachten tot God spreekt, maar hij heeft allang al gesproken. God houdt van je. Dan heeft misschien wel gezorgd voor die storm en die walvis in je leven. Waar je nu geen raad mee weet. God houdt van je. Hij wil iets door je heen doen. En misschien ben je bang. Maar dat is ook precies wat hij wil. Dat we hem nodig hebben. Om te doen wat hij van ons vraagt. En precies dat is ook wat Jezus moest leren. Sterker nog, hij had het al geleerd. Hij wist het al dat hij zijn vader moest vertrouwen. Hij liet zich kruis gaan naar het kruis. En hoeveel dagen en nachten moest hij begraven zijn? Drie dagen en drie nachten. En hij stond op. En hij werd verhoogd. En God werkte door hem heen om jou en mij te verlossen. En precies dat is wat God door je heen wil doen. En ja, hij gaat je dingen vragen... Die je verschrikkelijk vindt, die je akelig vindt, die niet bij je talenten passen. Waardoor je wilt wegrennen. En God zegt, durf je mij te vertrouwen. En als je mij vraagt hoe vaak ik heb willen wegrennen, de afgelopen elf jaar is niet op twee handen te tellen. Hoe vaak ik heb weg willen lopen, de afgelopen twee jaar is op geen honderd handen te tellen. En ik zeg tegen mij, God, ik doe wat u van me vraagt. No matter what. En misschien wil je ook wegrennen. Gaan de emoties door je hoofd? Zit het je tot hier? Je werk, corona, je kinderen, je gezin, je bedrijf. Maar God weet. Jij weet. God heeft gesproken. En durf naar hem te luisteren. En ja, niet achter elke storm in je leven zit God. Maar de storm in je leven kan God wel gebracht hebben. Op jonge leeftijd maakte ik iets mee in mijn familie... wat mijn leven, ons gezin, voor altijd en eeuwig veranderd heeft. Ik denk dat het in 1984 geweest moet zijn. Ik was, pak een beet, zes, zeven jaar oud. Het jongste broertje van mijn vader was... Ongeneeslijk ziek geworden. Ongeneeslijk ziek voor die tijd. HIV lifestyle. Ja. Verschrikkelijk. Rende weg voor God. Wilde niks met God te maken hebben. Amsterdam was zijn vriend en alles wat daar te beleven was. Totdat hij ongeneeslijk ziek was. Storm in zijn leven. Storm in de familie. En het grote geluk was... dat de oma, mijn oma van de andere kant van mijn familie... precies daar om de hoek was komen wonen. Ze had zelf een jongen verloren op jonge leeftijd, verdronken... in een uitwatering in Katwijk. Uit het veld geslagen, een jaar lang depressief. Haar zus moest haar een klap voor haar gezicht verkopen na een jaar lang. Om te zeggen, nu moet je stoppen. Want je hebt nog zeven kinderen. En sinds die tijd keek ze altijd om naar verloren zonen. En dit was de verloren zoon. Schoonfamilie van haar dochter. En ze moest in zou naar hem toegaan. En ze was de enige die in haar huis toegelaten werd. En ze was de enige die toegelaten werd om over Jezus te vertellen. Want hij wilde zo graag over God horen. Maar durfde niet toe te geven. Zat zo vast aan zijn eigen leven en zijn eigen gewoontes. Maar hij wist, God roept me nu meer dan ooit. En uiteindelijk ligt hij in zijn ziekbed... in het ziekenhuis in Amsterdam... En de oma gaat er weer voor de zoveelste keer heen. Wil jij je leven aan Jezus geven? En het antwoord was ja. En hij laat zich in het ziekenhuis dopen. De hemel ging open. En dat was de omkeer In ons gezin. In mijn leven. Met name toen hij sterf, stierf in 1987. Een storm in zijn leven... En misschien ook wel stormen in onze leven we kunnen het beste zijn wat we nodig hebben. En dat is ook precies de laatste gedachte die ik wil meegeven. Jonas' eerste, ergste nachtmerrie was precies wat hij nodig had. En misschien ook wel precies wat wij nodig hebben. En misschien zit je in die storm en misschien twijfel je aan God... En misschien denk je, waarom gebeurt dit allemaal? God is veel meer geïnteresseerd in wat hij door je heen wil doen. En veel meer geïnteresseerd in jouw karakter dan in jouw goede omstandigheden. Ja, hij houdt van je. Hij wil dat je omstandigheden goed zijn. Maar veel belangrijker nog. Hij wil door je heen werken. Hij wil je karakter veranderen. En soms is daar een storm voor nodig. En soms is daar de binnenkant van een vieze, gore, grote walvis voor nodig. En misschien precies zit jij in zo'n fase in je leven. Dat je weggerend bent. Dat er stormen zijn. En die grote walvis waar je niet meer tegen kunt. Het beste wat je kunt doen is. Op je knieën gaan. En tegen God zeggen. Ik doe wat u van mij vraagt. Hoe moeilijk het ook is. Dan komt er automatisch de laatste vraag. Wat heeft God tegen jou al lang al verteld? Waarvan je weet wat je moet doen. Maar je het niet durft. Doe het. Samen met hem. Doe het. Samen met je smokkel of je team. En als je het niet hebt. Zorg dat je die mensen om je heen krijgt. Zorg dat God je karakter kan veranderen. Zorg dat hij door je heen kan werken. En iets machtigs kan doen. Waar je nu misschien stinkend bang voor bent. Met God. Hoeven we nooit bang te zijn. Laten we nu gaan luisteren. En in dat worship. Jezelf afvragen. Wat heeft God mij verteld? Wat vind ik oh zo moeilijk om te doen? En je handen misschien wel letterlijk te openen. En dus zeg God ik geef het weer terug. En ik doe wat u van me vraagt. Hoe moeilijk. Hoe lastig. Hoe groot, hoe emotioneel dan ook. Zullen we het samen staan doen? Misschien zit je in zo'n storm. En misschien heeft God al lang al tegen je gesproken. En weet je wat je moet doen. Maar je durft het niet. Of misschien hoor je zo lang Gods stem al niet meer. Omdat je ergens een afslag overgeslagen hebt. Waarom niet vandaag? Waarom niet nu? Omhoog kijken. God, ik wil niet meer twijfelen. Ik wil niet meer wegrennen. Ik wil in mijn bestemming wandelen, lopen, samen met u de strijd aangaan. Zodat u door mij heen kan doen wat u lang al gepland heeft. Zullen we samen bidden? Dank wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank wel voor het waanzinnige verhaal van Jona. Wat totaal geen sprookje is, maar keiharde realiteit voor hem. Maar ook de situatie waar wij in zitten. Onze uitdaging, wat u van ons vraagt. In onze tijd, voor onze kerk, in ons leven, in ons bedrijf. Zijn er zoveel momenten en dingen waarvoor we willen weglopen. Maar u vraagt van ons om samen met u daar doorheen te gaan. Zodat u ons kunt vormen, ons karakter kunt bijschaven. Door ons heen iets teweeg wilt brengen. En ja, dat brengt angst en twijfels, maar weglopen van onze bestemming, onze roeping, is zoveel nader. En God, misschien heeft u een storm of een walvis in ons leven gebracht. Dan weten we niet meer wat we moeten doen, maar weten we wel dat u tot ons gesproken heeft. Jezus, ik wil vandaag luisteren om moeilijke keuzes te maken waar ik eigenlijk voor wegloop of weg wil lopen. Die keuzes te maken, u te vertrouwen, u te gehoorzamen, naar u te luisteren en niet weg te rennen. Want u houdt van me. U wilt iets door wil me heen doen. Wat mij groot maakt. Maar wat boven alles u alle eer geeft. En als je die keuzes vanavond wilt maken, waarom niet nu in je eigen woorden zeg God... Ik wil u gehoorzamen. Ik wil naar u luisteren. Ik wil uw stem opnieuw horen. Of tegen hem zeggen. Ik doe wat u lang al van me gevraagd hebt. Zeg het in je eigen woorden. Geest, dank u wel voor u bent. Dank u wel dat u ons gebed gehoord heeft. Heilige Geest, we vragen u nu, heel specifiek op dit moment... Vul ons met nieuwe liefde. Vul ons met nieuwe kracht. Vul ons met wat we nodig hebben, exact. Om weer uit die storm, uit die walvis, uit onze situatie te komen. Te doen wat u van ons vraagt en te ervaren. Hoe vervullend het is... om door God almachtig gebruikt te worden... Heilige Geest, dank wel dat u bij ons bent en precies ons geeft wat we nodig hebben, zodra we doen wat u van ons vraagt. De juiste woorden, de juiste middelen, de juiste mensen, de juiste moed, de juiste liefde, om die situatie in ons leven aan te pakken en te doen wat u van ons vraagt. In Jezus' naam. Amen. En laten we hem danken voor alles wat hij wil doen door je heen. En laten we danken tijdens de worship met z'n allen.